1: Столица России в Москве. 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, поехали. Началось, называется. Перекличка наша традиционная. Кольцово всем своим наукоградам ждет. Беларусь-Бобруйск, Торонто, Оренбург ждет, Омск ждет, Михайловск-Ставрополь с нами, Буденовск с нами, Тагил слушает Германия с уважением. Краснодар томно ожидает. Томно ожидает. В Краснодаре уже цветы распустились. Это просто не очень хорошо с вашей страны, Саратов ждет, Кострома всегда с нами, Кострома тоже удивилась, 70% заброшенных, брошенных сельхозземель, но никуда не годится, Ситников должен навести порядок, Кропоткин с нами, Барнаул с нами, приглашают на озеро Сиван, в Ереван, не, в Ереван я не поеду, там Пашинян, да, разбирайтесь с ним, потом я туда, после того, как его не будет, я туда поеду. Да, Оренбург, нетерпение, Террасполь смотрит. Амурская область в ожидании, Москва ждет начало, курортный Ейск ждет с нетерпением, Сухой Лог, Свердловская область, а Питер ждет, Михайловка, Волгоградская область, здорово, Старый Оскол с нами, он здесь. А Луганск приветствует, Бройберг, привет из Эстонии, Абакан смотрит, Санкт-Петербург ждет, Бобруйск еще раз смотрит, Калининград, приветствует, Баку, приветствует. Тамбов на связи. Муром, Кузбасс, бадом баден Иванова ждет Першина. Витер смотрит Санкт-Петербург. Застыл в ожидании. Рыбинск на связи. Рига встрепенулась и ждет. Челябин ждет. Всем привет передает. Таллин приветствует. Калинград на связи. Камин Шахтинский на месте. Москва еще раз. Литва на связи. Екатеринбург, Пермь. Екатеринбург, Пермь, Псков. Бостон, США. Краснодар, что-то убежало. Ну, что ж такое. Взгляд из Севастополя здорово. Новосибирск с нами. Ташкент рядом. Нижнекамск. Саратов. Террасполь, Еще раз Санкт-Петербург. Таллин, Лиски. Калмыкия. Нижний Новгород. Гомель. Оренбургская область. Калининград. Евпатория. Прекрасная с нами. Норильск, во внимание. Крым с нами. Алмата. Астрахань. Просто потрясающий привет из Литвы. Огромная, шикарная у нас с вами «География». Ну, все здорово. Вот Париж подтянулся, да. Итак, телефон прямого эфира 7373948 код 495. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе она тоже началась. И Александр Казаков, который только что нам рассказывал про прелести Краснодара, тоскует по родине. Сейчас скажет, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции, так?
2: — 1234.
1: — 1234. Давайте, друзья, давайте поактивнее, поактивнее подключаемся. Ну, давайте я еще, вот, смотри, вороне Воронеж, Ижевск, Уфа, веселый поселок Осетия, Смоленская атомная электростанция, Эстония-Нарва, Брауншвайг, Германия, еще раз Крым, Симферополь, Балакова. Ну, в общем, прекрасно. Что мы сегодня будем делать? Ну, я подготовил тут такую небольшую подборочку новостей. Ну и собственно сейчас я напомню, что у нас происходило на минувшей неделе и сегодня по большому счету, да. И дальше Одесса, Одесса, русский город Одесса смотрит внимательно. Президент Путин же сказал, русский город Одесса. Все правильно, да, так оно и есть. Значит, и напомню про эти новости. На каких-нибудь из них, там, ну, на некоторых из них остановимся более подробно, да, и обменяемся мнениями. Значит, в четверг президент Путин а, принял участие... Ну, это программа называется, да, «Итоги года». Ну, короче, он подводил «Итоги а, года». И это было такое совмещенное мероприятие с большой пресс-конференцией. Много журналистов, 67 вопросов, 4 часа и 4 минуты президент отвечал на эти вопросы. Очень интересно. Дальше. А, м -м -м, съезд «Единой России». Съезд Единой России проголосовал, значит, выразил единогласную поддержку Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах, там тоже были заявления Владимира Путина, сейчас я сейчас про них поговорю. Значит, появился список доверенных лиц президента, значит, на этих самых выборах. Там режиссер Никита Сергеевич Михалков, певец Шаман, гендиректор Мариинки Большого театра Валерий Гергиев. В число доверенных лиц войдут волонтеры, уже вошли волонтеры, воинкоры, Там, на самом деле, список, по-моему, не окончательный, он будет увеличиваться, да. Я, я посмотрел на этот список, там действительно много достойных людей, но есть люди которые вызывают лично у меня вопросы. Вызывают вопросы, и не только у меня. Я разговаривал с некоторыми коллегами, но, тем не менее, вопросы есть к некоторым товарищам. Я не могу понять вообще, что это такое, да, как они оказались в этом списке. Ну да ладно, ну да бог с ними. Дальше идем. Значит, а... Ну, что у нас еще было интересное? Виктор Орбан. Выступил здесь Виктор Орбан, значит, рассказал о возможности Венгрии остановить прием Украины в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии объяснил, что сейчас Будапешт не стал препятствовать странам, членам Евросоюза, принимать решение о начале переговоров. Цитата. Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет, с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что, если мы не хотим, чтобы Украина стала членом 100 Венгерский парламент проголосует против. Будет примерно 75 случаев, сказал Орбан, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс. Я не знаю, действительно, ли там 75 вот таких вот вариантов, когда они могут или не могут остановить этот процесс. Но там просто, конечно, происходят такие процессы, которые могут привести просто к распаду Евросоюза, но об этом чуть позже, да. Дальше. Ну или давайте прямо сейчас, да? Да. А, почему я говорю про распад Евросоюза? Потому что случилось страшное. То есть в наше время, вот когда я говорю, что в наше время абсолютно все возможно, то, что еще вчера казалось невозможно, мы ну, не мыслим, ну никогда, да, вот считали, мы этого быть не может. Просто потому что быть не может никогда. Оказывается, нет, оказывается, все может быть. Ну вот смотрите, некоторые европейские чиновники рассматривали возможность лишения в Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине. Об этом пишет Financial Times, там, ссылаясь на какие-то свои источники. Я вам больше того скажу. Они до сих пор рассматривают эту возможность. И у них даже уже подготовлена, на самом деле, версия и статья, на которую они могут сослаться, чтобы лишить, значит, Будапешт права голоса. А это значит, что если сегодня они лишат Будапешт права голоса, Помните, мы говорим, что ни одно решение они не могут принять, если нет вот единогласного, как говорится, голосования, да, а нет, оказывается, могут, и они тут придумали, знаете, какую статью, сейчас, сейчас я ее найду, это просто замечательная совершенно формулировка, сейчас я попробую ее найти, нарушение чего-то верховенства закона, вот как-то вот так вот это вот звучит, ну, не важно в общем, да. А, вот звучит вот как-то так, то есть нарушение верховенства закона в противоречии с каким-то законом, и на основании вот этой вот какой-то хитрой статьи они хотят лишить Будапеш права голоса, а следом за Будапештом, я так подозреваю, наверное, там еще и со Словакии они что-нибудь такое интересное там учудят, да, то есть то что им придумают. И как вы думаете, а к чему все это приведет? Если Венгрия поймет, что оказывается от, от ее голоса сейчас ничего не зависит, — она, она согласится с этой ситуацией? Мне кажется, что нет. Конечно, нет. Зная Орбана, знаю Орбана. а сегодня, сегодня еще представитель героической Литвы она выступала, я видел просто заявление, забыл, как зовут там эту даму. Она выступала и говорила, что, слушайте, а вы разве не видите, обращается она к коллегам, да? Вы разве не видите, в чьих интересах работает Орбан? Он же хочет, чтобы победил Путин. но ну, неужели мы не можем положить этому процессу конец? Я призываю лишить вообще Венгрию всего там и, 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 и так далее. Если они это сделают... Ну, тогда, тогда, мне кажется, а, до свидания, Евросоюз, эта организация перестанет существовать, 100%. И главное, из-за кого? Из-за из этой самой Украины. Это потрясающе. То есть, они на своей шкуре поймут, что такое, значит, как говорится, иметь дело с Украиной. И при этом, когда у них все совсем станет плохо, и когда они начнут разваливаться вот из-за этой вот ерунды, которую они там придумали, да, они, вы думаете, им кто-то скажет спасибо, оценят все эти усилия? Нет, Украина еще сильнее будет обвинять их во всех собственных бедах. А потом, потом, когда все закончится, я имею в виду спецоперация разгромом Украины, они будут обвинять в этих бедах даже не нас, а американцев. Вот ровно так и будет, вот зная просто, что они из себя представляют и как там все вот это дело растет, понимаете? Ровно так и будет. Ну, в общем, наблюдаем за этими процессами в Евросоюзе. А что касается специальной военной операции. Президент действительно говорил 4 часа, но при этом, на мой взгляд, ну, я не знаю, я, по крайней мере, так считаю, что основные заявления, конечно, все крутились вокруг темы специальной военной операции и ситуации на Украине. Вот этот вопрос, который мы постоянно друг другу задаем, или, по крайней мере, вот у меня почему-то очень любят именно про это спросить, да, там спрашивают, а когда все закончится? Ну, откуда я знаю, когда все закончится? И я отвечаю, закончится тогда, когда мы победим. А здесь вот следующая, значит, череда вопросов, а что такое победим? Вот э, это, это победа, это что? А мы возьмем Киев, мы возьмем то, мы возьмем Львов или Львов отдадим. Вы помните вот все эти бесконечные разговоры? Я не знаю, я не верховный главнокомандующий. Президенту тоже задали этот вопрос, и президент отвечает. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых, значит, мы говорили. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются, говорит Путин. Я напомню, говорит он, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации и о ее нейтральном статусе. Ну, три, собственно, три момента для нас важных и основных. Дальше он расшифровывает. Денацификация. Это же тоже любимая тема, да, наша с вами. Мы же все время, ну, по крайней мере, вы звоните и все время говорите, а что такое денацификация, а как это вот все будет происходить и так далее, и так далее, да? Президент отвечает, я вот ретранслирую сейчас. Смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация, и говорили о том, что никакой фашизации, роста таких настроений на Украине нет. Ну как же так? Когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист, Бандера, возведен в ранг национального героя. Все очень просто. Все очень просто. Я тоже, знаете, я всегда говорю, что а, какие-то нюансы меня даже не интересуют. Вот лично для меня флажок, вот этот вот, да, появился в тот самый момент, когда я понял, что да, что да, оказывается, эти ребята занимаются прославлением вот этих упырей. Вот и все. Что все это государство. И все руководители этого государства на протяжении достаточно долгого промежутка времени делали что? Они, они закрывали глаза, когда у ветеранов Великой Отечественной войны срывали награды негодяи, поджидавшие их на пути там, я не знаю, к монументу «Мать Украины», когда они шли возлагать цветы, когда били этих стариков, когда запрещали под соусом запрещали, как они там, э, э, советскую символику, да, они это называли, под советской символикой, они запрещали, ну, вс... вот я говорю, все ордена э, и медали, которые эти люди получили за то, что освобождали человечество от нацистов в войне э, с гитлеровской Германией, вот для меня эти флажки появились тогда, все остальное, это так себе, мусор, шелуха. Вот это или есть, или этого нет. Если это есть, то все, это враги. Вот, вот как-то так. И вся вот эта демагогия о том, что ну что вы, какое, какое там фашистское, нацистское, там и еще какое-то там государство, если президент еврей, это все демагогия. Это все ерунда. Какая разница, кто он? Главное, каким курсом идет это государство. Вот и все. И президент ровно об этом и говорит. Есть Бандера, есть, значит, будет денацификация. Что касается демилитаризации, вторая позиция. Цитирую Путина. Теперь, что касается демилитаризации. Не хотят договариваться. Ну что ж, мы будем вынуждены принимать другие, в том числе военные миры. Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производит. Все привозят, извините за маветон, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом, я думаю, будут еще давать, но уничтожение происходит. Я сейчас не буду вспоминать эти цифры, там, по самолетам, по системам ПВО. Дали им, сколько им дали, обещали там 400 танков, 420, 430... Кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, Украина все получила, даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступа 747 танков. И дальше будем уничтожать. Вот, пожалуйста, процесс демилитаризации происходит. А что касается нейтрального статуса, ну, здесь, как говорится, да, чучело и летушкой... Но мы, мы добьемся того, что они сами, как говорится, согласятся с этим и даже не рыпнутся. Другого варианта просто быть не может. Просто быть не может. Вашингтон Пост пишет сразу же, они же все очень внимательно всегда смотрят за Путиным. Они его очень не любят. Они все время говорят, вау, Путин, там как он, диктатор, там еще кто-то, еще что-то. да". Но при этом, при этом, стоит ему там что-то сказать? они все замирают в ожидании и внимательно слушают. Правда, не всегда слышат, но слушают это 100%. Я уверен, что, ну, вряд ли наши люди, то есть жители Российской Федерации, будут смотреть пресс-конференцию Зеленского. Александр, вы будете смотреть пресс-конференцию? Ну, вот, да, кто это спрашивает? Да. А украинцы, они все смотрят. Они смотрят, потом потом делятся соображениями, кто-то за, кто-то против, кто-то комментирует, кто-то кто вдруг обнаружил, что Путин выступал на, на каком-то сине-желтом фоне, это я про Арестовича, да, хотя там не было сине-желтого, там был синий и оранжевый, да, такой глубоко, глубоко оранжевый, да, глубокий такой оранжевый цвет, да, но внимательно смотрят и слушают, и на Западе то же самое. Они внимательно слушали, слушали, слушали Вашингтон-Пост. Путин ясно дал понять, что его цели равносильной капитуляции Киева. Российский лидер уверен, что поддержка Украины со стороны Запада рухнет. А Бумберг, Путин клянется в победе России в войне, в то время как союзники Украины колеблются. А Путин клялся? Может, я что-то упустил? Что Путин сказал «клянусь мамой». Россия победит в войне, да? Или чем он? Он клялся? Нет. Но почему они... Вот вот интересная история, да? Бумберг, вроде бы, как бы было был ресурс такой, да? Ну, может быть, да. Ну, в общем, Путин клянется в победе России. Путин не клянется в победе России. А знаете, почему они это так воспринимают? Потому что Путин абсолютно спокоен. Путин спокоен. Путин... Это тоже они зафиксировали, там, миллион разных там статей на эту тему, да. Начиная с того, как он выглядит, и заканчивая тем, как часто он улыбался и как часто пил воду. Значит, Путин спокоен, он демонстрирует вот просто огромную, огромную уверенность в том, что мы своих целей достигнем. Путин не боится каких-то неудобных вопросов, он 4 часа напрямую общается. Задавайте вопросы, будем общаться они тут же написали про методички, это вообще любимая тема, методички. Хоть бы одним глазом посмотреть на эти методички, пресловутые методички. И, ну, они об этом все время пишут и говорят, это удивительно. При этом сейчас Байден, когда выступал, они сами рассказали о том, да, он начал выступление, вот тут мне дали список вопросов, на которые я должен, вот, и, и ответов, на которые я должен, вот, вот, ответить, вот, вот, сейчас я найду, да, и вам отвечу. Ну, Человек в возрасте, и он уже не знает, что нужно говорить, чего говорить не надо, да, и он лепит, как говорится, вот все, что. А там написано. Вот этот вот парень в трениках зеленых, значит, или же в синих, задаст вопрос: вот про это. А вы ответьте вот, вот это, да, и так вот выделенный текст с большими буквами, чтобы ему было удобно, там, как говорится, все это дело читать. И эти люди нам рассказывают про методички. Путин говорит спокойно. Путин не позволяет себе каких-то резко оскорбительных выражений в адрес всех этих заклятых партнеров, в отличие от них. На секундочку. В отличие от них. Каждый из них уже давным-давно отметился. Как только они не называли Путина, вы помните, да? Ну, и, и совсем, как говорится, запредельные были формулировки, да? И были формулировки такие пограничные. Путин не позволяет себе таких формулировок. Более того, он говорит про Америку, что это важная страна. Это важная для нас страна, мы заинтересованы в сотрудничестве с этой страной. И даже там что там, великая, да, великая государство, ну, как-то так, да. То есть Путин ведет себя прилично по сравнению с этими людьми. И каждый раз он это демонстрирует. И они это понимают, они же не дураки. Вы что думаете, Макрон, который а, уму непостижимая история, да, то есть Конфиденциальный разговор между двумя э, руководителями государства, где не присутствует никто, кроме, кроме перевода, да, и то там люди, как говорится, вы же понимаете, да, там э, проверены и, и, и так далее, сажает рядом с собой каких-то журналистов и рожи корчит, вы помните этот скандал, да, и потом Гуаны все это дело опубличили. Путин говорит, ну, ну, были нормальные отношения рабочие с Макроном, да. И Макрон тут же, а, -а, а, я, у меня мой номер телефона не изменился, вот если Россия согласится на переговоры на, а, при условии соблюдения международного права, чем вот это, вот, всю начиная с начала, мочала там и так далее, да, а, мой номер телефона тут же моментально внимательно слушает и думает, что же он сейчас скажет, вспомнит он про меня или нет. А, Ух, вспомнил, значит, я крутой чел, да, вот про Шольца он не вспомнил, а про меня вспомнил, да, я вот сейчас, вот я, да, я вот сейчас сформулирую мой номер телефона, не изменился. Смешные люди. Калибр не тот. Калибр не тот. Вот что со всем этим делать, и как с ними вести дела. И он продолжает, собственно, с ними как-то эти дела вести. А это, что касается моих наблюдений, я думаю, что вы согласитесь. Как бы вы ни относились к Путину, есть вещи, есть вещи. очевидные есть вещи очевидные. А почему такая такая нервная реакция у этих ребят на все эти заявления российского президента, что мы достигнем своих целей, остановимся тогда, когда вот тут у нас дурочка какая-то нарисовалась, Ирина Барышникова. Ну, врет же, не Ирина и не Барышникова, ж трусливый человек. Ну вот, пишет, да, видите, в чате там на Ютьюбе, да. А, дуреха, заблокирую ее, как минимум, да. Для нее же, для ее же блага, потому что у нее же потом проблемы возникнут, да. А, значит. А вот ведущая с выпуском новостей. То есть не успею, да, развить. Ну ладно, хорошо, да. А, Почему они вот так нервно отреагировали на такие, казалось бы, обычные заявления президента, да, что пока не достигнем целей, мира на Украине не будет? Потому что они понимают, очень хорошо, лучше нас с вами, они понимают, что Россия своих целей достигнет, и что все планы, которые у них разрабатывались, наверное, на основании каких-нибудь там... Аналитиков, да, аналитических там выкладок, в кавычках, да, по поводу того, что Россия, Россия сейчас а, проиграет, споткнется, они ее начнут пинать, плевать, а, бить, а, как старого слона там хворостиной по башке, она будет только ушами хлопать. Не получилось. Не получилось. И наоборот, они видят и об этом пишут, откровенно пишут, просто заголовки там сумасшедшие, что Россия... А, на пороге, на пороге, значит, какой-то, как они там, ну, в общем, Россия на пороге победы, а Украина на пороге грандиозного поражения. Сейчас у нас будет самый интересный выпуск новостей, мы продолжим через
0: несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги.
1: восемнадцать семь в москве это радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире я роман Бубаян. еще раз добрый вечер всем телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Маскобот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Роман Бубаян он называется, да. Там иногда... Ну, не иногда, но это я так скромно. Бывает интересно. Подписывайтесь. Да. Ну, вот смотрите. На что еще я обратил внимание... А, это если мы возвращаемся к заявлениям Путина. Было одно заявление очень-очень важное. И я у себя в пятницу, собственно, в эфире, в своей правде, да, кстати, это я отвечаю сразу и человеку, который спрашивает, а есть ли ваша программа на НТВ? Это удивительно, конечно, да. Есть, есть программа на НТВ, в пятницу она всегда в эфире. И мы проводили, значит, опрос на сайте НТВ, вопрос формулировали, знаете как, мы спросили просто у людей, а как вы думаете, а будет там, типа, вот какая-то нехорошая война между между нами американцев. Но почему, да? Вот про это спросили. И там люди 8% всего допустили вот такой вот нехороший сценарий, да? И президент Путин об этом говорил. Помните заявление Байдена, когда он пытался, значит, продавить вот этих вот своих оппонентов, да? когда республиканцы уперлись рогом в землю, он им сказал, вы обязательно должны поддержать выделение там вот этого пакета помощи для Украины, потому что если вы этого не сделаете, начнется напрямую война между нами и русскими. Ну, сумасшедший просто какой-то, да. А, это ему не помогло. Но... Мне кажется, я не знаю, вот допускать, допустить такой вот вариант, там, что э, он даже и не понимает, о чем он говорит, я не могу. Он прекрасно все понимает. Несмотря на приконный возраст, он не дурачок. Этот человек давно в политике, он все прекрасно понимает. Зачем он это говорит? Это вот как говорится, ладно, одному Богу известно. Но Путин ему отвечает. Значит, он прокомментировал заявление Байдена о том, что Россия там, э, может воевать с НАТО, да, это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Ну, то же самое, да? Это просто фигура речи была у него для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Президент любой крупной страны, натовской страны тем более, единственного хозяина НАТО, это он про американцев, не может, не понимает, что у России нет никаких резонов и никакого интереса ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со, со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии этих отношений. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию, говорит Путин. У нас что, с Финляндией были какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера, в середине 20 века, все давно решены. Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ, и концентрирует там определенные воинские подразделения. Зачем им это было надо? Чушь какая-то просто. Президент в очередной раз демонстрирует адекватность. Но ну, адекватность. Байден, когда начинает давить этих самых республиканцев и в качестве аргумента использует вот это вот типа вот эту страшилку мы будем воевать с русскими напрямую, но это уже сумасшествие. На этом фоне президент России. Адекватный, серьезный человек, который не разбрасывается вот такими вот а, какими-то формулировками. И при этом именно его они всегда на протяжении последних лет обвиняли в том, что он грозит уничтожить человечество, а, а, применив ядерное оружие. Понимаете, сумасшествие какое? Вот, 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 ну, вот что это такое? Вот что со всем этим делать? Значит, теперь по поводу... По поводу, а если уж мы вспомнили, да, Байден, там, республиканцы и все остальное. Украина денег не получила. Зеленский же туда поехал, да? Когда он неделю назад, да, он там был, да? Да, он был там неделю назад, он туда поехал. 61 миллиард, это те деньги, которые он хотел получить. Получил то ли 200, там, то ли 300 миллионов долларов. 200 миллионов долларов для каждого из нас, конечно, деньги грандиозные. Хоть бы на них посмотреть, да, Александр, да, вот я смотрю, мечтательно так в потолок, да, ага. Но для войны 200 миллионов долларов, это это слезы, это вообще ничего. Это просто ничего. Он встретился там со всеми, с кем мог. Лоббисты работали, готовили эту поездку. Все-все вроде подготовили. Была надежда, что он там обаяет, наверное, он на это рассчитывал, там, рассчитывал на свою харизму, как говорят, да. Не получилось, получил 200 там, с копейками миллионов. Республиканцы своей позиции не изменили. Более того, мне кажется, они вообще уперлись конкретно. Они, они же ушли до каникулы. То есть вот это была гипотетическая возможность, что они, может быть, еще до Нового года каким-то образом там о чем-то договорятся, я имею в виду американцев, да? там администрацию, допустим, Байдена с этими самыми республиканцами. Но они приняли решение, что они уходят на каникулы, да, и там, типа, после каникул будем посмотреть. Байден в бешенстве, Кирби, собственно, выступает и, и, тоже, и тоже, ну, последними словами, как говорится, скроет этих самых республиканцев, обвиняет их чуть ли не в конце света, что из-за них сейчас вот случится конец света, потому что они уходят на каникулы, и Украине деньги не выделили. А почему они себя так ведут, республиканцы? Ну, почему? Ну, казалось бы, да, там единственный вопрос, по которому а, они хотят договориться с Байденом. Единственный вопрос, единственное условие, которое было предъявлено. Ведь они же почему заблокировали эти деньги для Украины? Не потому, что они а, хотят закончить войну. И не потому, что они стали резко переживать за украинцев, которые гибнут там в промышленных масштабах. Не, не поэтому. А потому что им нужно получить свое, а свое это что? А свое они должны закрыть южную границу США. Для них это принципиальный момент, это номер, вопрос номер один. Вот мы же далеко просто от этой внутренней американской по повестки, да, и нам кажется, что все как-то это очень странно выглядит, да? Вообще вся вот эта вот история с этими мигрантами, что они не могут закрыть, там могут, но почему-то не закрывают, да? Почему? Потому что есть два человека, два лагеря. Вот один из них Байден, другой Трамп. Трамп говорил и даже делал. Что? Он говорил, Америка должна быть для американцев. Нам здесь эти нелегалы не нужны. Я построю забор, говорил Трамп. Ни один человек, мышь не прошмыгнет на нашу территорию. И он построил этот забор. Ну, не везде там, на всей этой южной границе, но на большей ее части. Он построил этот забор. Потом они Трампа сковырнули. Приходит Байден. И Байден, когда шел на выборы, Байден говорил, я открою эти границы и запущу на территорию Америки любого, кто хочет жить в раю. Они же думают, что Америка – это рай. И они вот, собственно, это его было предвыборное обещание, один из пунктов его предвыборной программы. Он пришел, он это сделал. Они издали распоряжение, запрещающее депортации, запрещающее пресечение проникновения на территорию США нелегальных мигрантов. Именно поэтому вот эта вот абсурдная ситуация, которую мы наблюдаем, да прямо сейчас, вот прямо вот сейчас можно включить там веб-камеру и посмотреть, это же просто сумасшествие. Погранцы стоят и ничего не делают. Они не имеют права что-либо сделать. Ну, просто не могут сделать. Вот будет у нас Америка Лайтс с Рафаэлем Никитичем Ардуханяном, Блестящий совершенно американист. Потрясающий а, и человек, и умница большая. И к нему очень часто в гости приходят... А, он, он себя называет Грегом, я его всю жизнь называю Григорием, да? То есть он часто был у меня в программах там, да? А, м -м, Вайнер, да? Да. Спросите у него, он расскажет. Он уже об этом рассказывал, еще раз спросите. Поверить в это невозможно. Просто нужно взять, как говорится, вот этот институт пограничной стражи, взять как бы и отменить. И поэтому республиканцы говорят, закройте границу, и мы выделим деньги. Мы согласимся на очередной транш в 61 миллиард для Украины. Закройте границу. Что делает Байден? Байден что делает? Ну вот, Александр Казаков, вот вы президент Соединенных Штатов. Не, ну не, не до такой степени, а то взлетели прям, да, оставайтесь за столом, да. Когда вы хотите решить какую-то проблему, вы же ее сразу решите, правильно? Конечно. Вы просто трубку снимите, да, подготовите распоряжение и вперед. И это все будет реализовано сразу же, моментально. Да, да почему он этого не делает? Вопрос, да? Ну, никому не приходил этот вопрос в голову. Если президент Байден жизненно просто заинтересован в том, чтобы помочь, вот так хочет помочь Украине, что просто кушать не может, спать не может, ничего не может, хочет помочь Украине, хочет 61 миллиард, 261 миллиард передать Зеленскому. 361 миллиард хочет, 61 триллион долларов хочет передать, очень хочет. Что ему мешает это сделать? Ну, почему? Взять, не отменить свое вот это распоряжение. И все, и деньги будут разморожены, и до Нового года. И уже давным-давно бы все это было, бы как говорится, сделано. Но он этого не делает. Почему? Вопрос, да? Ну, есть же вопрос. Ну, согласитесь, странная ситуация. Нет разве? А может быть... Это свой парень в чужой команде? Может быть, он просто говорит, но на самом деле не хочет помогать Украине? Ну, ну какие еще есть варианты? Может быть, он хочет сделать вид, что он хочет помочь Украине. И делает этот вид. Направо-налево делает заявления героические. Украина в это наше все, там, тут как Борис Николаевич Ельцин, помните свое время? Каждый из нас должен с утра себе задавать вопрос, понимаешь, что я сделал такого для Украины. Может быть, и у Байдена такая же тема. Но если это так, тебе ничего не стоит, господин президент, отдать распоряжение таможенной и пограничной службе Соединенных Штатов, закрыть дырки в заборе. Просто тупы, -то, на самом деле дырки в заборе. Вот стоит железный забор этот, он дырявый, они просто дырки там сделали, и в эти дырки лезут. Ну, завари, там другой лист металлопрофиля просто, на клепки эти зафигачи, на этом все закончится. Из-за какого голосования? Из-за будущего. Из-за будущего голосования? Они, слушай, ну вот этот бред, да, на самом деле, да, они говорят, да, ну, по крайней мере... Республиканцы рассказывают о том, что они почему там типа этого не делают, потому что э, они считают, что эти нелегалы все будут их электоратом, да, они будут потом голосовать там типа за э, демократов, я об этом уже подробно говорил несколько недель назад, это же, это же, тоже, это же тоже идиотизм какой-то, как они будут голосовать, они нелегалы, у них нет паспорта, они не граждане США 29 миллионов уже на их территории нелегалов, которые давным-давно уже через эти дыры туда пролезли, и не спешат легализовываться, не хотят, ну просто не хочу, вот говорить не хочу, и все, ему и так хорошо, и он так себя спокойно чувствует, он там сидит, его никто не депортирует, где-то там слева... Там а, справа какие-то там денежки где-то там зарабатывает. И, норм прекрасно себя чувствует. В общем, не хочет он легализовываться. Вот, вот такая вот позиция у этих людей. Ну, 29 миллионов откуда взялись? Так откуда же тогда появится этот электорат? Ну, это же ерунда. Этот электорат появиться ниоткуда не может. Просто 29 плавненько превратятся в 39. Потом, может быть, в 49. В чем идея? Совершенно непонятно, но при этом этот не может отказаться от своего предвыборного вот этого посыла, что я перекрою там, да, кислород всем этим нелегалом. почему он не может отказаться, а потому что он знает, что если он сейчас отыграет назад, республиканцы разблокируют вот этот вот финансовый поток в сторону Украины, но начнут его мочить, как говорится... И еще сильнее. Почему? Потому что они выйдут к своим избирателям, и не только к своим, они выйдут к американскому народу и скажут, ну, посмотрите, это не президент, а фуфлыжник. Он же обещал, он отказывается от всех своих обещаний. И то, что он сейчас вам будет обещать, не верьте ему, он точно так же сольется. Вот что они будут говорить. И он это знает. Он это знает. И и люди, которые вокруг него, которые заинтересованы в сохранении вот этой власти, так называемый вот этот вот демократический лагерь, они это тоже знают, что республиканцам только, как говорится, дай сейчас вот эту возможность, и они только нарастят обороты, то есть пальчик откусят, а потом и руку. Он стоит на своем. Они говорят, ну раз так, старичок, в прямом смысле слова, и мы будем стоять на своем. Но странность поведения все-таки есть. Тут нужно понять, что для тебя важнее. Вот эти гипотетические там, 49 миллионов каких-то избирателей, может быть, к 2084 году. Или же сейчас ты сохранишь вот, вот, вот этот инструмент выяснения отношений с Россией. Как они говорили, это просто замечательный, просто лучший инвестиционный проект да, за все, как говорится, годы американской истории. В виде Украины. Ну, тогда нужно здесь согласиться с этими ребятами, пойти им навстречу. Они дадут деньги, а дальше будем посмотреть, понимаете? Но нет, он этого не делает. Отсюда вопрос. А может быть, действительно, я говорю, это какой-то такой вот хитрый ход со стороны этого самого Джозефа Байдена? Ну, может быть, и еще один вариант? Тут где-то я вот... А... Я, ну, я у себя в эфире там спрашивал а у экспертов, я говорю, слушайте, ну, может быть, не знаю, может быть, когда Трамп а, еще был президентом, а Байден только, как говорится, шел да, в Белый дом, а Трамп же посылал в Киев к Зеленскому людей, чтобы они ему дали документы против Байдена, компромат, там же сын наваривал деньги, там э, с прокурором вот эти вот все были всякие мутные истории. Ну, в общем, там есть, есть на чем потоптаться, да. И, и Трамп просил, говорит, дай мне эти документы. И если Трамп говорил про эти документы, значит, он понимал, что эти документы могут переломить ситуацию, да, и Байден никогда не окажется в Белом доме. И сейчас, сейчас Трамп опять идет туда, тук ту -дук, дук в этот самый Белый дом, да. И тут такой Зеленский. А документы же есть, наверное, какие-нибудь. Но ну, если бы документов не было, ничего бы не просили, Правильно? Значит, они есть. Как вариант, Зеленский может, собственно, вот так вот из-под из стола так вот кусочек там бумажечки такой п -п -п показывать и говорить. Вот это вот телефонный разговор, допустим. Или вот здесь видите вот эти кадры, а там еще целая пленочка. Поэтому вот гроши нужны. Гроши. Гроши. Дайте гроши. Он говорит, Дудом, да, конечно, ну ты видишь вот эти вот. Ну вот смотрите, какая пленочка. Гроши нужны. Может вот так шантажировать, допустим, Байдена, господин Зеленский? Опасная игра, опасная. И кажется, что, ну, наверное, нет. Где Зеленский, где Байден, да? Но, но, с другой стороны, здесь же можно рассматривать рассматривать Зеленского не как Зеленского, а можно рассматривать как Зеленский плюс Трамп, да? Зеленский и Трамп, это совсем не Зеленский а, в этом противостоянии. И это уже даже... Это даже может быть это практически то же самое, что и Байден. Хотя это действующий, а это только идет и бывший. Вот есть нюансы, да? Но есть нюансы. И вот странно все это смотрится. На этом фоне что происходит? Дальше еще интереснее все. На этом фоне. Денег нет, того нет, другого нет. А фронт держать надо. Как сказал президент, это 2000 километров. 2000 километров – линия фронта. 2000 километров – грандиозная совершенно линия фронта. И эту линию фронта надо держать. Финансирования нет. Боеприпасов как бы не очень. С ракетами тоже не очень. 200 миллионов ситуацию не спасают. А Какое-то время можно держать эту линию фронта. А что будет потом? А потом будет, наверное, то, что пишут вот эти вот все средства массовой информации. И они же пишут просто... Украина, так где это, где это, сейчас, сейчас, вот, например, да, вот они пишут, в Авдеевке, корреспондентах там работает, да, американец, американец, и пишут, в Авдеевке все печально, моральный дух низкий, оборона ослабевает, значит, при этом позиции держат ценой жизни тысяч солдат, а на левом берегу Днепра в рынках это вообще ошибка, и они ссылаются на разговоры с бойцами, на разговоры с бойцами, с украинскими бойцами, которые сидят там, да, и, собственно, видимо, рассказывают там корреспонденту, как им плохо живется, понимаете? А, дальше. Удержание плацдарма в рынках это самоубийственная миссия, где ВСУ несут неоправданные потери. Это «Нью-Йорк а, Таймс». И об этом и наш президент тоже говорил. Он говорит, я вообще не понимаю, зачем им это надо. Они туда, говорит, на лодках, говорит, перебрасывают личный состав, а лодки уничтожаются артиллерией, дронами и другими средствами поражения. И это, этот процесс, говорит, уже, ну, просто затянулся. Я, говорит, просто не могу понять, зачем они это делают. Только для того, чтобы оправдать вот это принятие этого политического решения. Но ну, это просто сумасшедший дом. Но они это делают. Нью-Йорк Таймс об этом пишет. Об этом пишет. Дальше, дальше... Значит, сейчас-сейчас-сейчас. А, Украина будет разгромлена до лета 24 года. И это на сайте э, газеты «Коммерсант». Я пошутил. Это не газета «Коммерсант». Это Сены. Это Сены. Это те самые cnn вцы которые нам рассказывали, все ровно то же самое они говорили, только меняли Украина на Россию. А сейчас у них на сайте. Украина будет разгромлена до лета 2024 года. Это все не выдумка российской пропаганды, это CNN пишет, то есть мир сошел, ну, тут понимаете, да, в Самарканде сдох и шаг, или где-то по дишах умер, или кура в другую сторону потекла, CNN пишет вот это вот, понимаете, это не российская пропаганда, пишут они, это реальность, дальше смотрите, значит, а уже там есть реакция на их статью, комментарии, это паническая статья, другие там пишут, что все правильно, правильно там и так далее, да. Значит, ля-ля-ля-ля-ля, а а, бильд, бильд, значит, говорят, что Запад резко изменил, значит, тональность заявлений по поводу Украины по сравнению с концом прошлого года, да, значит, и а думали, что будут уже очень скоро делить поверженную Россию, а на самом деле ситуация совершенно диаметрально противоположная, интересно, да, вот, и бильд, пожалуйста, туда же. То есть ждали одного, а получилось совершенно другое. Ну хорошо, хотя бы об этом пишут, уже здорово. У нас сейчас выпуск новостей. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины – и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.07 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94. И 8. Телефон для ваших смс -ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал говорит это Москва подписывайтесь на телеграм канал нашей радиостанции здесь продолжается трансляция нашей программы она продолжается еще и на нашей странице вконтакте и на ютубе она тоже пока еще продолжается Александр Казаков, сколько человек четыре тысячи восемь сколько еще раз Сот девятнадцать человек еще раз Четыре тысячи Шутник. Уже двадцать. Четыре тысячи восемьсот двадцать человек. Давайте, давайте, друзья, давайте поактивней, да, поактивней. А, ну, в общем, вот такая вот история. Вот такая история. А что, что со всем этим делать? Вот Зеленский ломает голову, и он говорит, что, а, ну да, да, если вы нам не поможете, мы начнем отступать, мы проиграем. Он, это, он соглашается с этим. По крайней мере, вначале соглашался, до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Сегодня он выдал, выдал такое, что мама не горюй. То есть, сейчас мы об этом поговорим, да. Когда они, значит, в Штатах получили отворот поворот они начали думать о том, где бы нам еще, как говорится, получить гроши. Там посовещались, посовещались и решили, значит, а давай потрясем европейцев. Ну, эти-то терпилы уж точно, там, как говорится, деньги дадут. Что касается европейского пакета... Мы с этого начинали, это вот история с Орбаном. Посмотрим, дадут 50 миллиардов или не дадут, лишат ли голоса. Там с канцлером австрийским тоже сумасшествие было, когда они обсуждали вот этот 12-й пакет, да. Австрия не хотела, да, они протолкнули эту историю в тот момент, когда он вышел в туалет, наверное, пошел человек, да, он сидел, он решил пойти в туалет, да, они, о, слушай, вышел, вышел канцлер Австрии, давай быстрее, 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 приняли какое-то там это решение. Да, он возвращается, а тут уже, опс. А, а, и он говорит, нет, так не пойдет Так не пойдет Я еще буду думать, так не пойдет вот, вот если Райфайзенбанк Они говорят, ладно, все, Райфайзенбанк, мы снимаем санкции Он говорит, ну ладно, тогда хорошо Давайте там 12-й пакет санкций Но это санкции, это ладно А деньги, деньги где? И они залетели в Осло Говорят, вот норвежцы, у них есть Суверенный фонд в Норвегии Они же на шельфе Баренцева море Там добывают кучу всего, да, интересно. И у них есть суверенный фонд, а, а, там есть деньги, очень много денег, надо их потрясти. Они приехали туда, там встретились с королем а, Норвегии. А, я не видел информации, что Норвегия а, готова, собственно, выделить там какие-то деньги. Не видел этой информации, но допускаю, что Норвегия может какие-то деньги им выделить. Но я видел другую информацию, тоже смешную, когда Норвегия а, с Британией заявили о том, что они в Украине там какие-то корабли поставят, военные корабли. Я думаю, что это будет самое глупое решение из всех решений, которые могли бы принять ВОСВА. Потому что, хотя с другой стороны, ну, не знаю, хотя не знаю, в зависимости от того, какие цели преследуются. Потому что эти корабли, они, конечно, быстро их распилят на металлолом и продадут, это 100%. У них по-другому нет. Они, когда слышат слово «корабль», у них сразу металлолом в голове. Я говорю про, про Украину. Вот как только корабль – металлолом. А чем больше корабль, тем больше металлолома. А это, это все гроши, понимаете, да, думаете, если что, я шучу, я не шучу, посмотрите, у них были эти корабли, я об этом рассказывал у себя в телеграм-канале, Роман Бубаян, вот зайдите, посмотрите, я там даже показывал, зайдите, просто поинтересуйтесь этим вопросом, я рассказывал, помните, как мы делили с ними Черноморский флот, и когда мы его уже с ними поделили, у них были корабли, у них даже авианосец был, авианосец был, представляете? Вот представьте себе картинку авианосеца над ним вот этот вот желто-голубой вот этот вот флаг. Сюр, да? Но это было какой-то недолгий промежуток времени, была такая картинка. Они этот авианосец продали китайцам они его продали ну потому что я их понимаю зачем нужен этот авианосец слушай еще сколько денег нужно там положить на этот авианосец за того чтобы его там доделать вооружить а потом еще обслуживая его даже если он нас просто стоит его же нужно все время под, самый, держать на плаву да то есть это целая история зачем это нужно когда можно раз его сразу китайцам продать и китайцы купили его это называлось значит под развлекательный центр они покупали авианосец. А потом выяснилось, что просто про плавучее казино. Ну, в принципе, тоже развлекательный центр. Да, китайцы купили, а сейчас он, сейчас, они когда его купили, они так посмотрели и говорят, нифига себе авианосец, мы, говорит, купили себе. Он же еще в советское время да, был, как говорится, заложен. И они такие, да тьфу на это казино плавучее, зачем оно нам нужно? Они его раз быстренько модернизировали, и сейчас он а, в составе военно-морского флота Китая. Называется, как, ну, понимаете, да, китайское название такое. А сколько других было, а корабли какие, они корветы там продали Турции. Турки у них купили корвет для а, мишени. То есть они просто поставили его, на нем тренировались. Дюк-дюк-дюк, стреляли там турецкие корабли поэтому по этой самой истории. Сколько они продали. Я помню, когда их моряки в Севастополе с ними разговаривали, они говорят, вот мы сошли на берег, да? Моряки говорит: сошли на берег, вечером возвращаемся. И, говорит, не уверены, не уверены, что будет куда вернуться. Я серьезно. То есть они могли, вот команда сошла на берег, а возвращается, а там уже нету корабля или катера. Уже нету, потому что его уже отогнали куда и уже распиливают на, на металлом. Поэтому, пускай побольше, норвежцы передадут им кораблей или катеров. Пускай, пускай. А, все будет ровно так. Все ровно так будет, или расскажу, что они их затопили, а на самом деле продадут на металлолом. Они здесь чемпионы мира. Но что касается денег и европейской помощи, а кто будет помогать? Вот какая страна в Европе должна им, собственно, сейчас помочь? Когда мы говорим Евросоюз, подразумеваем Германию, да, правильно я понимаю, да, ну она центровая самая богатая страна, да, самая богатая страна в Европе это Германия, разве нет? Вот мы говорим. Евросоюз, подразумеваем Германия. Говорим Германия, подразумеваем Евросоюз. Ну там где-то еще недалеко, собственно, это самое. Французы бегают. Значит, сейчас я вам найду про Германию. Где у меня вот эта вот была интересная подборочка? Бу-бу-бу. Немцы! Собираются каким-то образом сейчас выйти из той ситуации, которая у них сложилась с экономикой. У них бюджетный дефицит. У них дыра в бюджете, и они не знают, где взять эти деньги. И тут одна из идей, которую они обсуждают. Они хотят отменить льготы для людей, которые покупают электромобили. Вот вы мне скажите, это от хорошей жизни. Вот раньше было как, ну, помните, это же, это же вот Анна-Лена Бербок, да, вот от знаменитый их а, а, человек, который там Министерством иностранных дел да, заведует в Германии. Она от какой партии? От партии Бинго, зеленый. Почему зеленые? А потому что зеленые они пришли к власти на зеленой повестке. Вы помните все вот эти вот а, бредни по поводу нашего грязного газа, а, что, что мы, мы откажемся к какому-то там 20, какому двадцать 26-му году, да, мы откажемся от двигателя внутреннего сгорания, и тем более от дизельных автомобилей. Мы это помним с вами? Мы это помним. Они же эти заявления делали просто так, что ой-ой-ой. И они говорили, что у нас вот в Германии скоро все будут ездить на электромобилях. Но тут случилось два нежданчика. Немцы действительно стали покупать электромобили, но не немецкие, а китайские. Китайские. Потому что Китай впереди планеты всей. По этим самым электричкам, электромобилям. Их называют электрички, да. А, и они стали думать, что же нам такое придумать, чтобы они стали покупать, ну, имеется в виду свои там вот эти вот, да, граждане, чтобы они стали покупать немецкие машины. Давай мы сделаем это самое. А преференции создадим для людей, которые будут покупать эти машины. Преференции, да? И, значит, еще будем им а, субсидии давать. 10% от стоимости. Неплохие деньги. Плюс там всевозможные разные там вкусности, да? Вот у нас же то же самое, да? У нас ты, если ты покупаешь электромобиль, то что ты получаешь? Ты, парковка бесплатная, правильно? Александр, что еще? налога нет ну, конечно нет транспортного налога более того у нас совсем недавно там а, вот эту вот всю историю распространили на машины с гибридом с гибридным да там двигателем если гибридный вот этот вот бензиновый двигатель там, до определенного количества лошадиных сил то соответственно приравнивается к электричке освобождаешься от всего и вся да они строили как подорванные там, а, вот эти вот а, как это электро электростанции, ну заправ... а, за, за, за. заправки для автомобилей, да. Хотя в Амстердаме я однажды видел про потрясающую картину, у меня даже фотография есть. Стоит вот эта вот штука, которая заправляет электромашину, заправляется Тесла, а сама эта колонка запитана была через э, да? дизель-генератор. Да, это сумасшедший дом тоже. Вот круг замкнулся и вот все там так, вот все так. Все так. В Амстердаме вообще очень много интересных вещей. Кабинка, ты вот идешь а тут раз, и тебя приспичило, да, там, сходить по-маленькому. На улице стоит такая э, э, кабинка <coughs> металлическая. Ну, вот как вот раздевалки у нас, переодевалки на, это, на пляже, да. И вот ты можешь туда нырнуть, как говорится, сделать свои дела и идти. Но это если ты мальчик. Потому что если ты не мальчик, не получается, потому что она точно как вот эта вот фигня у нас на пляже, то есть она не до земли, понимаешь, да, вот эта металлическая вот эта вот стенки эти, да. Но это ладно, это так. А сейчас они говорят о том, что они хотят отменить льготы для тех людей, которые хотят купить электромобили. Куку, -ку, где ваша зеленая повестка? Разорвали, выбросили, забыли? И это еще не все, это еще не все. Тарифы увеличивают, увеличивают, но при этом там, в общем, ужас. И при этом Шольц там не вздрагивает, говорит, во всем виноват Путин. Путин виноват, потому что Путин перестал поставлять нам газ. Вы помните, мы с вами, друзья, у нас же был сериал целый, да, квест такой, найди турбину. Помните, да, мы с вами вместе с Шольцем искали турбину, которую он не мог найти, потом он ее нашел. Он ее нашел, то ли та турбина, которая из Канады, то ли та турбина, которая из Англии, но через Канаду в Германию, в общем, вот это вот, вот это вот все, да, и он ее нашел, и вот он ее обнимает, целует эту турбину, да, фотографируется с ней, показывает, что вот она эта турбина, мы готовы ее все. Сейчас он говорит, Путин принял решение не поставлять там газ. Что в голове у этого человека? Он считает, что все жители Германии, сколько там миллионов населения, идиоты клинические, конечно, нет. Все все прекрасно поняли. А, но это вот вам просто такой эпизод того, как обстоят дела сейчас с самой богатой страной Евросоюза. Они дадут деньги? Ну, может быть. Может, я допускаю. Сегодняшняя Германия, я, я допускаю абсолютно все. То есть там нужен срочно второй Трамп для того, чтобы там, как говорится... Вот это вот все привести в нормальное состояние. Но пока там нету такого человека, а рулит процессом вот этот Шольц, я допускаю, что он возьмет, несмотря на то, что у него дыры, несмотря на то, что он не понимает, где взять деньги, несмотря на то, что огромное количество немецких компаний, больших компаний, концерны, не хочу произносить название. У нас поезда, знаете, ездили между Москвой а и Петербургом, Сапсаны, да, вот, кто производил там нам эти поезда, и кто нам сделал эти поезда, там поставил, да, там сети. мы все это знаем, они еще телефоны делали, они еще и турбины делали, которые Шольц искал, то есть вот это огромный концерн, который заходил на наш рынок и рассказывал, что мы 165 лет работаем на рынке Российской империи, потом Советского Союза, и сейчас хотим продолжать работать, поэтому отдайте нам, пожалуйста, вот этот вот, этот исторический шанс, и мы здесь вот снабдим вас и турбинами, и поездами скоростными всем-всем-всем, потому что мы вот такие вот, мы любим вас там, все. И наши тогда, как говорится, отодвинули китайские корпорации, которые предлагали нам эти скоростные поезда и отдали немцам. В итоге их заставили оттуда уйти. Они ушли, а еще есть огромная компания, в какой магазин мы не заходили, что не возьмешь средства для мытья посуды, это, это корпорат. Шампунь, опять она, детская присыпка, да что ж ты будешь делать, и опять это они, да. И вот эти все компании пришли к Шольцу и говорят, заплати нам бабки, потому что мы потеряли миллиарды, миллиарды. Есть даже цифра, цифра есть. «Нью-Йорк Таймс» западные компании, объявившие об уходе из России после 24 февраля 2022 года, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов. И они приходят к Шольцу и говорят, «Ты нас заставил свернуть вот это все и отсюда уйти? Заставил или не заставил? А, поэтому давай компенсируй, потому что мы потеряли деньги». Мы деньги потеряли, вернее, это же капиталисты. Бабки потеряли, возвращая деньги. Он говорит, денег нету. Вот я сейчас пошлины отменю. Может быть, еще получится как-то мне там эту дырочку в бюджете закрыть, а все остальное я даже не знаю, где будем брать. И этот человек может выделить. Но что-то, мне кажется, что-то подсказывает, что даже если до этого дойдет, то будет это не скоро. Будет это не скоро. Но а так, чтобы не терять форму, они рассказывают о том, что и в этом, в том, что они ушли, и в том, что они понесли убытки, виноват кто? Как ты думаешь, кто виноват? Конечно, Путин, молодец, Александр, молодец. Видите, какой у нас вот догадливый звукорежиссер. Виноват Путин. И говорят, что Путин, там, типа, он чуть ли не специально все это сделал для того, чтобы потом сесть и распределять западные богатства. Понимаете? Ну... Богатство западное, Путин сел и начал распределять, это Путин решает, кому значит, разрешить продать что-то, а кому не разрешить там что-то продать, вранье полное, потому что мы, мы кричали и говорили о том, что не раз... когда они начали беспредельничать по поводу наших, корпораций и нашего имущества за, на их территории, мы говорили, не разрешайте им вообще, собственно, продавать что-то, получать деньги и увозить отсюда. Ну, нет, вначале увеличили квоту до этой суммы, потом до этой, до этой, до этой, и Огромное количество этих компаний, которые и шматем занимались, как говорится, и турбинами, начали продавать собственный бизнес. Но, как выясняется, это Путин придумал для того, чтобы сесть на западные богатства и распределять. Это тебе, а это мне, а это вот опять тебе, а это вот мне. Ну, что это такое? И это серьезные, вроде бы как, люди должны были бы быть, потому что они руководят государствами. В общем, деньги отсюда тоже вряд ли придут. Про французов вообще молчу. Вообще молчу про французов. Где французские деньги? Куда делись французские деньги? Статья «Вашингтон пост» найдите от 11 декабря. Просто не поленитесь и найдите. Я у себя в телеграм-канале показал выдержки из этой статьи. Британия имеет всего 150 танков которые можно использовать в боевых действиях, Британия, французы имеют там какой-то там несколько десятков там крупнокалиберной артиллерии и так далее. То есть и с военными вот этими, как говорится, арсеналами все очень плохо. А еще плюс нежданчик случился, порох подорожал, вы понимаете? Ну вот что такое не везет и как с этим бороться называется? Порох подорожал. В Евросоюзе заявили, что порох подорожал, помните, заужный говорил, нужно, чтобы придумали новый порох, вы помните, нужен прорыв технологический, пусть новый порох придумают, это он, конечно, на инообразное что-то такое там, да, соорудил в интервью. Ну, нарочно не придумаешь. Вот он про новый порох, а тут старый подорожал. И вот как крутиться в этой ситуации? Они говорят, подорожал старый порох, мы тут обещали им миллион, смогли дать только 300 снарядов, а это же все порох, да? А, а сейчас так вообще это все будет стоить уже совсем других денег. А хлопок там нет. Хотя, может быть, растет, я не знаю. Но хлопок, наверное, растет, да? В Голландии где-нибудь вместо тюльпанов хлопок, да? Мы видим, думаем, это тюльпан, а это, наверное, хлопок. Или а, где-нибудь под Мюнхеном, наверное, да, в плантации хлопка, да, там много хлопка. Ну, нету хлопка. Порох без хлопка, ну, никак, ну, не получается. Подорожал порох. Старый, не новый, старый, новый не придумали. И вот в этой ситуации, собственно, на сегодняшний день, вот это вот а, недоразумение под названием Украина. А еще мне, знаете, что понравилось? Мне понравился ФИЦА. Этот парень только набирает обороты, это премьер Словакии, Александр, премьер Словакии, да, он набирает обороты, смотрите, большинство европейских стран одержимы ненавистью к России, используют Киев для того, чтобы ослабить ее, уверен Роберт Фица. Украина лишь используется Западом в геополитических целях, чтобы ослабить Киев. Российскую Федерацию в экономическом и международном плане. Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата. Об этом он заявил в своем видеообращении к словакскому народу. Это не просто. Он в соцсетях разместил видеообращение к народу. И в видеообращении к своему народу он говорит вот это... По словам Фица, Украина также служит золотым тельцом для компаний, занимающихся торговлей оружием. Из каких стран эти компании, он скромно умолчал, но ну, мы же с вами все понимаем. Вот и думайте, вот и думайте на самом деле, к чему все это, это приведет. Вот этих вот людей, которые... Сидят в Киеве и в русском городе Одесса. Я теперь про Одессу буду говорить так. Это цитата нашего президента. М читаю ваши сообщения, да, и давайте, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, обменяемся мнениями, да.
3: <к Pickitter>
1: так, да фиг с ней, с турбиной. Так еще хохлы одну трубу перекрыли на Украине. Слушайте, это все ерунда. Труба, турбина, все ерунда. Там две ветки газопровода, две. Я вот расскажу, как это выглядит. Был один северный поток, и потом второй, да, один взорвали, но второй-то остался. И более того, более того, Газпром закачал туда газ, там газ внутри есть, для того, чтобы, для того, чтобы не увеличивать пошлины для населения, для того, чтобы закрыть дыры в бюджете, для того, чтобы сохранить социальные проекты, для того, чтобы... Не уничтожать на корню свою эту грёбаную зеленую энергетику, которая на самом деле нифига не зеленая, как мы поняли, да, потому что она все через дизель-генератор. Вот для того, чтобы все это сделать, нужно просто открыть краник, и там газ сразу пойдет. Моментально. То есть никакой раскачки нет. Там газ, там в трубе газ под давлением. То есть нужно просто открыть, и газ пойдет. Они этого не делают. Почему? Потому что, потому что боятся, в угол поставят и все. Никакого варианта нет. Никакого. Как сегодня Карина Геворкян у нас в эфире, да, у Евгения Волгиной сказала, что как она сказала, Германия, они никто и звать их никак, да? То есть их никто вообще уже всерьез не воспринимает. Германия докатилась до такого состояния. Просто трэш. Слушаю, вы в эфире говорите, здравствуйте.
3: А, вон, добрый вечер,
2: Роман. Ой, сейчас да. я наушники
1: надену сейчас, секунду, секунду, секунду. Всё. Да, слушаю вас, говорите. Э,
2: ну, я слушал, когда выступление Путина и как вы говорили, и многие говорят, Путин просто так ничто не говорит. И мне понравилось, и вы заметили сейчас, что он
3: сказал, русский город Одесса. Значит, Одесса будет наша.
1: Ну это, выход... это, Просить, как вас зовут? Владимир. Владимир. Владимир, давайте э, не будем, э, как говорится, загадывать наперед. Я не знаю, что это значит. Я знаю, что президент считает Одессу русским городом. Это, я неоднократно слышал э, его позицию по этому вопросу, э, еще и до того, как он об этом вот сейчас заявил, да. Но как оно будет, давайте так вот, руководствоваться принципом. Лучше обрадуемся, чем огорчимся. То есть не нужно, как говорится, уже 100% говорить о том, что это, все, она у нас... Нет, давайте подождем, да? Согласен, да. согласен. Ну, да. намек хороший был. Намек, да, намек хороший. А дальше пускай, собственно, принимают снотворное. Сейчас у нас новости, вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.38 В Москве это радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять, семь три, семь три, девяносто четыре восемь. Телефон для ваших Смс сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Работай наш телеграм-канал Говорит Москва. Подписывайтесь на телеграм-канал Говорит Москва. Здесь продолжается трансляция. Продолжается она на нашей странице ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Итак, сколько?
2: Пять тысяч семьдесят шесть человек.
1: Пять тысяч семьдесят шесть. Хорошо, да, хорошо. А, читаю ваше сообщение. Значит, Си... Кто это? С, ну, в общем, да, непонятно, не могу прочесть это. Да. Если Одесса – русский город, будет еще сто тысяч погибших с нашей страны. Вы откуда берете эти цифры? Посчитали, что ли? Или просто так вот, как говорится, да, ради красного словца, что ли? Добрый вечер. Забавно, что Зеленский захотел сделать прямую линию 19 декабря. Иван пишет: Да, совершенно верно, Иван. Но я же про это и говорил. Я даже спрашивал у Казакова: будешь ты смотреть прямую линию а, этого персонажа? Не будет. Я думаю, что и на Украине не очень много людей будут смотреть эту прямую линию, потому что, ну, уже, уже все, да, и там и рейтинги, на самом деле, и все, 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 все там внутренние замеры, да. А, и вот тут, знаете, еще что, а, где-то я видел информацию, что. Вот Блумберг нам сообщил, опять же, что все больше украинцев выступают за территориальные уступки. Издание считает, что число таких людей минимум в два раза больше, чем в вопросах. Дело в том, что говорить социологами свободно. Многие просто боятся из-за возможных последствий для себя. А наш поспред при ООН, зампоспреда да, Дмитрий Полянский, говорит, что Украина упустила возможность заключить выгодные мирные соглашения. Теперь любая возможная сделка будет отражать только ее капитуляцию. Ну, прекрасно. Заявление. Да, да, так оно и есть, так оно и есть, да, и у меня в пятницу мы показывали прям экспресс-опрос на улицах Киева, и вот на этом проклятом месте прям подходили, там под названием Майдан Незалежности, они же сами там подходят, да, Но а потом опубликовали. Украинцы, там где-то у себя результаты этого вопроса, они подходят и спрашивают: там, чё, э, там э, переговоры, победа, там все дела, да. И подавляющее большинство людей, которые отвечали, говорили про переговоры, без всяких склеек. А мне написали: Не, Роман, они говорили: перемога. Они не говорили перемога. Там, где говорили «перемога», там говорили «перемога», а там, где говорили «перемова», перем, перем, «перемование», там что-то такое, в общем, ну, не, не владею этим языком, да. Это как раз и есть те самые переговоры. XMR пишет, на «Северном потоке-2» турбины российского производства, они не стали его сертифи сертифицировать, ну, и флаг в руки, да. 67-46, у американцев почти все президенты последних десятилетий фуфыжники, обещающие одно, а делающие другое. А, да? Ну, не знаю. А Трамп, по-моему, то, что обещал, то и сделал. Нет, разве? Ну, по крайней мере, мере что-то пытался там реализовать, да, а они же ему со всех сторон там эти палки в колеса вставляли. А, что касается отношений с Россией, мне что Байден, что Трамп. Потому что Трампа мы уже проходили, видели, знаем, плавали. А, говорил одно, ну, у него, знаете как, он... Вначале там сделает одно, а потом где-нибудь там дает интервью и говорит, а, клевый парень, там, вот этот вот чувак, там, Путин, да, мы с ним э, ладим, там, у нас все хорошо. А Ким Чин вообще замечательный чувак, хотя за пять минут до этого называл его Человеком Ракета. Ну, в общем, дурдом, да. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас.
2: Здравия желаю, Роман. Два слова об Америке. Давайте. Лично у меня вызывает сомнение, что вот эта грызня, причем публичная грызня в Америке между республиканцами и демократами, настолько глубока, что те и другие готовы до бесконечности. Глубока, наносить...
0: глубока. Принципиальный да, вопрос. в собственной вот это, да. стране
2: реальный прямой ущерб национальным интересам и безопасности, лишь бы добиться каких-то своих политических целей. Вот мне представляется, что за кулисами... «Без, без какой-либо там публичности у них идет соответствующая работа, mm -hmm. чтобы как-то договориться на предмет кандидатов на пост президента и с целью недопущения э, резкого ослабления института власти, потому что задача сохранения своего доминирования в мире у Вашингтона превыше всего. Мне кажется, они смогут договориться».
1: Посмотрим, посмотрим. Сергей а Алексеевич, вот... просто вы рассуждаете с точки зрения нормального человека. И а, с точки зрения такой ну, логики, да, там. Нормальной. Но еще раз, то, что происходит, просто объясните логикой, невозможно. Там есть, может быть, какая логика, но она точно ненормальная. Она какая-то своя, но она не такая, какая она вот классически должна, собственно, существовать, понимаете? Поэтому, может быть, и договорятся. Но для того, чтобы договориться, нужно, чтобы было принято решение. Граница должна быть закрыта, а он не закрывает эту границу. А почему он этого не делает? А вот здесь вот действительно есть вопрос, почему он этого не делает? хотя мог бы мог бы просто одну закорючку поставить и отменить свое же собственное распоряжение запрещающее а, там я не знаю принимать какие то жесткие меры по отношению к нелегальным мигрантам он этого не делает почему не знаю не знаю спрашивают где наша анна действительно а где наша анна почему анна не звонит анна позвоните нам пожалуйста не заставляйте нас нервничать всех слушаю вас говорите вы в эфире Алло. Да, слушаю, говорите.
3: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Александр. Да. Доброго вечера. А, <свят> а, Анна, скорее всего, уже, уже устала высказывать свою точку зрения. О, о, о нашей... У вас
1: вопрос есть? Давайте с вами мы разберемся да, сами. Да, да. да, Давайте вопрос. Я, да. Хочу,
3: я хочу, чтобы вы... Сделайте, пожалуйста, доброе дело. Перестаньте нам постоянно рассказывать о том, как американцы нас ненавидят. Я устал Все. слушать. О том, не
1: слушайте, что, до свидания. Нас... Не слушайте. И о чем мне говорить, уж точно не вы будете мне рассказывать, о чем мне говорить. Если вы такой недалекий человек, который думает, что мы рассказываем об американцах только потому, что я сегодня проснулся с таким настроением, то ваша проблема. Слушаю вас, говорите.
3: Роман да, да, добрый вечер. Здравствуйте. Конечно, у меня тоже мало оптимизма. Здравствуй. Мы в кругу врагов, союзников нет, консолидации в обществе нет, практически нет. Я не думаю, что у нас такое консолидированное общество. Олигархи разбежались с деньгами, все просто бегут, мы должны работать, воевать. А кто... Изменить, да нет,
1: секунду, хотят... секунду, а? стоп, стоп, стоп. Значит, вот не надо а? мне, как магнитофон и лент. Давайте помедленнее. Угу. А, консолидации в обществе нет. С чего вы это взяли?
3: А потому что, а с кем нам консолидироваться? Вот лично мне. Я простой крестьянин мужик, работяга. Ну, с кем я буду консолидироваться? Со мной. С олигархами, которые убежали. Со мной. Ну, вами, ради бога, Со да? мной. Со ну Футской, вот, видите, а вы говорите не кем.
1: А давайте еще а с Олегом видите? Владимировичем Дерипаской. А
3: -а -а. Он никуда
1: а не убежал. Он а он убежал.
3: Денежки у него, да. Не-не-не, а он никуда идеально. не убежал. Не-не-не,
1: он... Герман... секунду. Герман он... Хан. Березовский, где они все, вот видите Березовский, ну я так Знаете, вот на такие резкие заявления Не готов по поводу Березовского А вот с Олегом Владимировичем Дерипаской Пожалуйста, можем консолидироваться И заводы построил И я думаю, что вам понравится В принципе, а есть еще много Это я так, вот первое, что мне пришло в голову Не все убежали Те, которые убежали те, которые убежали, с ними не надо консолидироваться, да и нет такой возможности у нас с вами с ними консолидироваться, потому что они убежали. Кто-то убежал, а кто-то, вот как Борис Березовский, которого вы вспомнили, да, неожиданно. А со мной, вот, пожалуйста, можете консолидироваться. С Александром можете консолидироваться. И таких, как мы, миллионы и миллионы, можете консолидироваться. Не надо отгораживаться от общества. Не надо. Слушаю вас говорить в эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна. Ну видите, да, уже начинаем нервничать. Как ваши дела?
4: Да хреново, спасибо. У меня один день ничего, я еду платье примерять на Новый год, новое. Ну, батарея. А другой день плохо, еле желаю таскать, он даже не могу дойти до второго этажа. Да, Просто понятно. вот так. Очень много дел, Роман Георгиевич, сейчас за Новый год надо подарки. Это да. Все детских дома. Надо подарки в два дома престарелых. Вот. А все же подорожало страшно. Вот ищу деньги. Того обдираюсь, всего обдираю. Сама обдираюсь потихоньку. Ну и чего-то на СВУ тоже надо послать, хоть какие-то подарки. Правда?
1: Анна, берегите, пожалуйста, себя. То вот
4: одним занята, а то другим занята.
1: Понятно. Понятно. Но слава Богу, Хотя вы нас вы сейчас успокоили.
4: Спасибо. И всем спасибо. Да, за мы за вас
1: переживаем. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Слушаю вас, говорите. Вы в эфире.
4: Роман Юрьевич, добрый вечер. У добрый. меня вот вопрос по поводу геннацификации ген а, конкретнее, совершенно. Какими силами
1: а, мы будем ее осуществлять? Да, отвечаю, отвечаю. Силами. А, Средств массовой информации, силами Министерства образования, силами Министерства культуры, а на подстраховке вооруженной силы. И точно я вам говорю, осуществим, и причем так осуществим, что мало не покажется, и все будет очень хорошо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Ростислав Москва. У меня вопрос к вам про Армению, если позвольте, позволите, вы вначале сказали, что не поедете. Там Дукузова с телеканала «Мир» спрашивал, и президент ведь про Армению. Если позвольте, э, скажите, пожалуйста, вот если Одесса – русский город, вы считаете Степанокерт армянский город? Э, что должен был, неправильно сделать Пашинян, он должен был сказать, друзья, он ремкиш под Степанакертом. Э, правда, что, был, отец, что он должен был сказать, что еще раз? Должен ли посидеть вот, сказать, друзья, умрем под
1: типодокертом? Умрем? Нет, не надо было Но... говорить умрем. Надо было просто не предавать никого и все. Больше можно ничего не говорить, надо было просто сделать. А, читаю ваше сообщение. <клёх> Роман, Наталья пишет, с периодичностью вспоминаю первое или второе обращение нашего президента о начале и необходимости СВО, и он сказал нам, жителям России, занимайтесь своими делами, не нервничайте, армия все сделает, все так и есть. А, ну да, ну да, он и сейчас говорит, что армия все сделает. И он сейчас говорит, не нервничайте. И он говорит, если вы вдруг нервничаете на тему того, что будет вторая волна мобилизации, а у нас же много там людей, которые не владеют там фактурой, да, лепят налево и направо. Да? Он говорит, а зачем? Зачем? У нас сейчас на фронте вот такое количество людей. По всему фронту, а это 2000 километров. Еще раз, 2000 километров. Александр, а сколько отсюда до Краснодара? Полторы тысячи. Полторы тысячи. До тебя. То есть, еще дальше, да? Это то есть, значительно дальше, да? А, вот две тысячи километров, и он сказал как? А, сейчас я вспомню. Наши войска везде улучшают свои позиции. То есть, нет вот этого, вау, мы везде там их там вот. Не, он улучшают свои позиции. Так оно и есть. Так оно и есть, и они сами об этом пишут, что наши войска улучшают свои позиции. Поэтому пока... Пока. Слава богу, как говорится, можно действительно не переживать. Роман Викторович, то, что вы мне сейчас написали, ну, это как-то не очень, да. Ну, зачем про коллег? Ну, тем более, да, нет, неправильно вся эта история. Значит, очень хочу познакомиться и дружить с Абрамовичем, Роман Аркадьевичем. Да вообще, Павел Галкин пишет. Найдите Романа Аркадьевича и подружитесь с ним. Он, в принципе, такой, знаете, коммуникабельный, нормальный в общении, абсолютно даже вот, и, да, я думаю, что возможно, возможно». Армия все сделает, пишет 6746, Ну кто есть армия? Разве не мы, граждане? Да, совершенно верно, да, армия это мы, да, все правильно. Дальше читаю. Так нашел Такер Карлсона, он говорил, что мигранты это голоса избирателей на выборы в пользу Байдена. А, да я знаю, что они все об этом говорят. Ну, объясните мне, может быть, я просто туплю, торможу так вот прям четырьмя лапами. Я не могу понять, как это может быть электоратом их. Но они же мигранты, нелегалы. Мигранты вообще, в принципе... Не, ну тогда, тогда все население Соединенных Штатов это мигранты. Про каких мигрантов мы говорим? Какими временными ранками мы руководствуемся? Если мы про этих, которые сегодня ползут, и про тех, которые уже там на нелегальном положении, это не электорат. Что там как-то там по-другому можно? Ну, может быть, не знаю. Юрий Константинов спрашивает, а как Дерипаске позвонить и за солидарность в бар позвать? Ну, найдите телефон, я не знаю, найдите телефон, позвоните, да. Напишите ему в социальных сетях. Роман, спасибо за деликатность, просто ваш взгляд на ситуацию более народный. Наверное. Григорий Санкт-Петербург спрашивает, придет ли Асафов. Слушайте, я же, по-моему, уже много раз про это говорил. Асафов сейчас занят. Всей вот этой вот, всем, всеми этими процессами, которые у нас перед выборами, он же член общественной палаты Москвы. После выборов Саша вернется, Александр вернется, и мы, собственно, там сделаем какой-нибудь проект, где он нормально выступит, там все будет хорошо. До Новороссийска, вот Лев нам сообщает, 1600 километров, да. Президент сказал, пока не нужна мобилизация. Ну, наверное, я не помню. Он пока сказал, ну, значит, пока. Ну и что, да, правильно сделал, что сказал. Пока. Зачем говорить, что не знаю, что будет завтра? Подождем. Мы же с вами реагируем, как говорится, на ситуацию по мере того, как она развивается. Слушаю вас, говорите, в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, очень большое значение имеет временной фактор. Вот ближайший месяц, два месяца. Mm -hmm. Ну, во-первых, видимо, вот эта помощь финансовая, военная, если она как-то еще и проклюнется, то будет минимизирована со стороны Запада, вот, так сказать, Украине. Видимо, она будет в каких-то совсем минимальных объемах, так mm -hmm. скажем. Не mm знаю, -hmm. не знаю. Ну вот, и еще, наверное, тоже вот э, линия фронта 2000 километров. Ну, Видимо, все-таки, особенно через два месяца, наверное, все-таки ВСУ не сможет удерживать весь вот этот протяженный участок, и на каких-то, так сказать, участках будут прорывы, и мы какие-то территории сможем, так
1: сказать... Я думаю, что так же думают и в Генеральном штабе. Ну, чудес не бывает, вы же понимаете, что... Для того, чтобы э, воевать, необходим личный состав и вооружение. По-другому. А, это все это деньги. Вооружение – это деньги, в первую очередь. Они действительно практически ничего не производят, все получают оттуда. Хотя, я вам обещал рассказать про вот это вот гениальное совершенно заявление Зеленского, но это вот вы только вот вдумайтесь, да. Опять же, с поправкой на то, что это Украина – вот все становится на свои места. У них всегда так. Вот наглость второе счастье, понимаете, вот, вот это просто, это, это, это что? Это Вот у сербов, да, есть такой девиз национальный, да, сам сербен спасава. А, и у них на, на герб они вынесли, да, вот эти вот четыре буквы, да, вот у них крест, и везде СССС -С 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 -С» в каждом перекресте. У сербов. Вот, посмотри, да. саму слабо сербов спасало. Только единство спасет сербов. А у этих нужно было на крест вывести наглость, второе, счастье. Как там это на мове на этой? Наглость, второе, счастье. Знаете, что он заявил? Он говорит, так как денег нет, помощь не предвидится, поэтому мы задействуем план Б. И тут, внимание, что такое план Б? Мы будем... Использовать внутренние ресурсы. Мы пойдем, значит, к нашим богатым людям. И, значит, они, как говорится, пускай они раскошеливаются. Вы представляете? То есть, американцы сейчас читают вот это заявление. Обязательно они сейчас будут на этом топтаться. И смысл будет следующий. То есть, вы на протяжении уже второго года... Цыганите у нас деньги в бешеных количествах, мы эти бабки отрываем от собственных людей, вытаскиваем из своего бюджета, европейцы делают то же самое, а вы, оказывается, еще даже не потрясли своих олигархов? Но это просто невероятно. Другое дело, другое дело, что, конечно, ни хрена у них не получится, никаких денег ни у кого там получить. Почему? Да потому что олигархи, они же тоже украинские. Они же украинские олигархи. Никогда ничего не дадут. Не дадут, заховают все. Тиха украинская ночь, но сало треба заховатый. Вот, вот они заховают все. Что Ахметов, что ли, даст деньги? Не даст Ахметов никакие деньги. Ахметов лучше пойдет на какие-нибудь там вот эти вот шуры-муры там под ковром и попытается с кем-то о чем-то там, как говорится, договориться. Но бабки дополнительно к тому, что он уже, как говорится, им да, он больше не даст. Закончилась эта история. Эта утка уже хромает на все ноги. На все ноги это видно, констатация просто на каждом направлении, хочешь в Англии констатируют, хочешь в Штатах констатируют, в Европе то же самое, все прекрасно это понимают, ему будут давать деньги, да нет, тем более зная, что он сейчас 10 рублей выделит, 9,5, и они просто положат все на карман. Это же там так все работает. Но он делает это заявление, вот, вот от большого ума, как вы считаете, можно же было, если у тебя действительно есть такие вот планы да, и думки, что ты сейчас кого-то там потрясешь, кого-то прижмешь, у кого-то там попробуешь что-то откусить, но ну, можно же было это сделать как бы втихаря, правильно? Но он же нет, он же публично об этом говорит, и я говорю, ну, это же просто... То есть вот представь, ты годами, годами, да, приходит вот такой вот код, из из Шерека, знаешь, с такими глазками, да, вот этими, вот такой вот, весь такой себе милаш, такой хороший, такой вот, просто такой он классный, и говорит, дай, пожалуйста, мне покушать, ну, вискоса там, ну, дай, пожалуйста, и ты его кормишь, 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 кормишь а потом говоришь, блин, слушай закончились эти пакетики, я, может быть, завтра сбегаю в магазин, их куплю, тебе обязательно там а, снова дам. Давай сегодня перебьемся чем-нибудь другим, да, вот у меня там вот есть вот сухой какой-нибудь корм, да, а он такой, да, ну ладно, я тогда пойду в холодильнике у себя возьму там, а, это все, и, и, и сам поем, и тфу на тебя. Ну, ты что подумаешь? Тут пинком под зад этого котяру, понимаешь? Он же от большого ума об этом рассказал всему свету. Что-то вот у нас пролетели два часа. Сколько человек у нас было уже на Ютюбе? Доложитесь. 5200. 5200. Вот скажите мне, пожалуйста, что мешает, чтобы у нас было 6200. Просто хочу один раз 6200, ну давайте уже напряжемся это сделать. У нас сейчас будет самый свежий выпуск новостей, Ведущие уже в студии. После нашей программы два Георгия расскажут вам все про футбол. Вы так немножечко расслабитесь. Потом что у нас? Военный курьер в каком виде? В записи, да, но ну, я так и думал, потому что в прошлый раз у нас, конечно, это было что-то с чем-то, да. Нет стабильного интернета. И поэтому, ну, давайте, да, давайте в записи и дождемся возвращения ребят с Божью помощью, да, потому что они находятся в зоне специальной военной операции. И они потом нам все расскажут. Все, сейчас у нас новости.